0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com uma recém-autora publicada aqui no Brasil, Maria Flor, atriz carioca, e também agora autora do livro Já Não Me Sinto Só, que saiu pela editora Planeta. Já fez novela, cinema, teatro, e tem uma série de vídeos no Instagram chamado Flor Pistola, que vem fazendo bastante sucesso. Maria, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, de conversar com a gente, é, e para começar eu queria já te lançar uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo, que é o seguinte, como é que a Maria Flor leitora, né? antes de, de, de querer escrever um livro, como é que era a Maria Flor leitora criança, lia, não lia, e hoje em dia continuou lendo, né? quem foi aí as inspirações para você ler?
1: Oi Pedro, primeiro obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer participar do podcast Daria um Livro, muito legal, eu adoro fazer podcast, então acho, acho muito divertido, porque eu, eu gosto muito de ouvir podcast, então, mas, é, então adorei, adorei o convite, e acho muito bom o nome do podcast Daria um Livro, acho excelente, ah, obrigada pelo convite, bom, quem, quem leitora, né, eu sempre fui uma leitora razoável, eu acho, se eu assim puder, acho que razoável. Eu li todos aqueles livros que a escola manda. Eu, eu na escola eu era bem CDF, assim. Então a professora mandava, o professor mandava, eu ficava lá tentando ler os livros que várias vezes a gente não está preparado para ler no começo da nossa vida, né? Como como estudante, acho que a uhum. gente antecipa um pouco a nossa capacidade de compreensão dos clássicos quando a gente está na escola ali e tem que, de repente, ler Guimarães Rosa ou tem que ler Machado de Assis e você fala, meu Deus, como é que eu vou ler isso? Eu não estou entendendo. E aí aquelas interpretações de texto. Mas eu sempre fui uma, uma, uma aluna assim, dedicada. Mas você sabe que agora, na pandemia, eu voltei eu fui eu tinha lido por conta muito da escola 100 anos de solidão Amo. E aí eu voltei na pandemia eu falei gente eu nunca acho que eu nunca li direito esse livro eu acho que eu nunca dei para ele o, o, Pensão, o né, tempo minha... o tempo merecido assim acho que é um, uma falha na minha cultura literária e aí voltei por, por conta do tempo mesmo voltei aos ao 100 anos de solidão, que é um livro extraordinário, né? Assim, então, eu sou... E hoje, hoje em dia, eu sou uma leitora que... Ah, eu vario muito, porque eu leio muita coisa contemporânea. Então, eu gosto muito dos autores... É, por exemplo, todo mundo está lendo agora, até lugar comum falar, mas o Torto Arado, né? Uh -huh. Então, por exemplo, eu, eu, eu amei, também li na pandemia mas eu gosto muito de autores jovens, tipo é, o Giovane Martins, por exemplo, é um cara que eu eu li o livro dele, o Sol na cabeça, né? Sol na cabeça, Sol na cabeça, é, que é muito legal, é é demais assim, ainda mais para mim que sou carioca, então reconheço muito. Aquele, aquele vocabulário, aquele jeito de, de, de ver a, a cidade. Assim. É, eu sou muito apaixonada pela Shimamanda. Eu li praticamente todos os livros. Acho ela maravilhosa, maravilhosa. E realmente uma contadora de histórias. Assim, né? muito, ela, o, o Meio Sol Amarelo... É um livro que eu fiquei, assim... Aquele tipo de livro que você senta, nunca mais você levanta. Fiquei viciada uhum. nela e fiquei, fiquei... Não conseguia mesmo parar. Parecia uma... Parecia, tipo, série de TV. Só que muito melhor, né? Porque você não tem tudo dado para você, é mastigado... Exato todas aquelas escolhas feitas ali. Depois fui ver o filme, inclusive, fiquei aterrorizada. Falei, destruíram <risos> o livro da Chimamanda, o que, é que fizeram é comum, com o livro né? da Chimamanda. É, é muito comum. Mas, é, então, é, a literatura tem isso, né? Esse universo que se abre, assim, no, uhum. que é nosso, né? que é único, que é de cada um, porque, por mais que você esteja lendo o mesmo livro, o universo que você cria é, é seu, é totalmente particular. Mas, pensando... Eu, eu, sou, eu fui e continuo sendo muito leitora de Clarice Lispector, é uma autora que eu até, bom, meio óbvio, assim, acho que todo mundo deveria ter lido Clarice e ler Clarice, porque
0: é uma autora
1: muito especial, muito maravilhosa. E, mas tem o meu predileto, assim, que é quase uma... Não diria o meu livro de cabeceiro, mas é quase um livro que eu sempre volto, assim, eu sempre, que é uma aprendizagem, o livro dos prazeres que é um livro que eu sempre retorno a ele para tentar entender mesmo como ela, como a Clarice falava do lugar da mulher na sociedade, no mundo, como o jeito que ela retrata isso é, ao mesmo tempo, cruel e, e duro, mas tem ali um entendimento do lugar, do papel da mulher e, e uma, uma luta com, com esse papel estabelecido pela sociedade, mas ao mesmo tempo uma tentativa de entender também esse lugar. É, é, muito, é, é muito, muito impressionante a Clarice, né? Para mim, ler a Clarice é sempre muito impressionante a, a intensidade dela. E, e voltei também nela na pandemia... Eu li A Hora da Estrela, que é um livro que eu não tinha lido, tinha visto o filme, mas não tinha lido A Hora da Estrela. E li. Eu acho
0: maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E até é engraçado você falar de Clarice, porque primeiro, assim, já estou amando tudo que você está falando, ah, que hoje em dia é cada vez mais difícil né, que as pessoas se mantenham bastante na literatura e na ficção a gente vê uma tendência muito grande das pessoas irem para os livros de não-ficção ou que hoje em dia acabaram perdendo mesmo o mesmo hábito da leitura por conta da rotina corrida. Então, já vi que aí você é uma leitora de carteirinha e já adoro. E falando de Clarice, é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo que ela é uma autora muito celebrada né? e muito querida aqui no Brasil, muita gente tem dificuldade, tem uma certa relutância em ler Clarice porque os livros dela não são ah, óbvios, né? Não são tão claros e concretos, assim. Ela escreve de uma forma, mais com sentimentos, né? Não é aquela coisa de você fala, ah, eu tô, tô entendendo, aquela narrativa fácil, tranquila. Ela é desafiadora, né?
1: Completamente. É difícil porque a Clarice tá lidando o tempo inteiro com uma subjetividade, né? Muitas vezes os personagens eles não estão claros ali. A brincadeira dela. A brincadeira, enfim. O, o, o trabalho da Clarice, a, a autora e, e a personagem, elas estão o tempo todo misturadas ali. Você não. não você, o tempo todo, pelo menos eu lendo ela, eu vejo ela, eu vejo ela o tempo todo naquilo que ela está que ela está dizendo, né? E ela escreve, né? O perto do coração selvagem, a questão ali da da, da, da autora e da personagem, ela, não, não é não é claro realmente. Você uhum. não não tem essa não é uma ficção, né? É, óbvia não que mas né que tem uma história ali que você vai começo, meio e fim, que você vai entendendo, ela, ela, ela vai como se, é como se, para mim, mim como leitor é como se a Clarice ela fosse entrando dentro da, dos afetos e, 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 da, e, da, e da, da, da própria sensação de existir, né? porque a Clarice está o tempo todo falando sobre existir, sobre uhum. ser, sobre, sobre a morte, então é difícil mesmo de, de ler, né? é, é difícil de ler, não é, não é simples, eu acho que Leva tempo e leva, leva tempo, calma, paciência, voltar aí, voltar, não entendi, o que ela quer dizer com isso. É, a leitura, às vezes, ela, ela precisa mesmo de, de tempo, né? Não só da uhum, gente total. ter uma, uma certa maturidade para ler, mas para a gente conseguir entender o que, que o autor está querendo, e, e também para a gente ter espaço na nossa, ter, ter espaço na nossa agenda, assim, né? Digamos uhum. assim, para conseguir ler esses livros. Uhum. Mas eu não consigo ler, falando da ficção, eu sou muito, é muito difícil para mim, por exemplo, esses best-sellers que as pessoas todas leem, Sapiens, essas coisas, uhum. eu tenho muita dificuldade de ler. Eu acho muito legal, assim, por um lado, mas não é uma coisa que me interessa. Eu gosto dos personagens, eu gosto da história, eu gosto eu de, dos, a, dos afetos, isso, aqui uhum. me, isso aqui é que me faz continuar lendo.
0: Sim, sim. E eu tento mostrar isso para as pessoas, porque muita gente não dá nem a chance de tentar ler ficção porque acaba achando que é perda de tempo, né? Então, uh, quando a pessoa descobre o, realmente o quanto é incrível e o quanto você mergulha né numa narrativa, num romance, depois fica difícil você querer ficar lendo o tempo todo livros de não-ficção, que são mais cansativos, né? um esforço, um pouco eu leio, no final eu gosto, mas ainda sou muito mais, uh, né? Prefiro muito mais os livros de ficção. E como é que foi essa essa sua virada né de a uh, leitora a leitora assídua para uma uma escritora né de romance assim porque a gente vê hoje em dia até né pessoas mais famosas escrevendo uh, livros ou mais autobiográficos ou, às vezes, sobre temas com que estão acostumados a lidar, né? Você fala bastante psicanálise no seu canal e tudo. Mas como é que foi escrever um romance, assim, uma ficção? É, esse processo, assim, conta pra gente, que eu achei tão legal.
1: Primeiro, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu... Eu, eu escrevi Entre Trabalhos, era uma, uma história que já estava um pouco na minha cabeça, porque eu queria muito lidar com essa, essa ideia de que quando a gente se separa de um relacionamento, a gente, se, a gente se perde, a gente se desencontra, a gente não sabe quem a gente é, para onde é que a gente vai, quem, quem que a gente vai se inventar a partir desse rompimento, né? E eu sempre achei muito engraçado, nas minhas separações, assim, que sempre que eu saía, eu falava, e agora? Pra, pra quem é que eu vou ser agora? Quem que eu vou inventar que eu sou no mundo? Porque parece que você tem todo um, um mundo né, de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, você é mentira isso. Você não tem porque você continua sendo você, né? Você tem aquela coisa lá que, que, é, que é o que você sente, como você sente e tal, que está ali em você. Uhum. E eu queria lidar com isso, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa, essa, esse rompimento como uma tentativa de reconstrução e, e como é que você pode seguir. Então, veio disso. Mas eu, eu comecei a escrever em 2017 e só consegui acabar mesmo por conta da pandemia, porque a pandemia me deu esse tempo para eu conseguir me concentrar e acabar. Porque, como eu escrevia entre trabalhos ou ao mesmo tempo que eu estava fazendo um trabalho, esse processo era, era ou muito interrompido, ou eu sempre tinha que voltar, reler tudo, reorganizar, e aí eu criticava tudo, e aí eu jogava muita coisa fora, eu nunca conseguia avançar na escrita e no processo. Mas com a pandemia eu consegui sentar e realmente escrever, e, e, e me ajudou muito, me ajudou a não, não enlouquecer, assim, assim como ler me ajudou a não enlouquecer, e escrever também me ajudou a não, não pirar com tudo.
0: Mas como é que você surgiu essa ideia de escrever? Você sempre gostou de escrever? Porque até tem muitas pessoas que têm vontade de escrever, mas ficam meio perdidas, né? Por onde começar? O que é eu faço um curso de escrita criativa? Não faço. Eu tenho que estar tá escrevendo já há muito tempo. Coisas menores para começar a escrever um livro. Como é que foi para você esse processo? Eu
1: sempre... Sempre escrevi como... Eu escrevi roteiro, né? já, nessa vida. Eu escrevi roteiro de uma série chamada Só Garotos, que eu dirigi também para o Multishow, foi exibida no Multishow, com mais três amigos, a Paula Gicovati, André Mionic e Catarina Vrede. É, a gente escreveu, eu escrevi antes o Do Amor, também ajudei a escrever. E... Então, eu já tinha... As... Sempre... Eu sempre escrevi, e escrevi também muito ali... Na, no final da adolescência começo da vida adulta assim como uma espécie de terapia não terapia exatamente mas como uma espécie de desabafo de desabafo uhum. de mim mesma de tentar elaborar questões internas com a escrita isso um foi processo uma coisa de que...
0: autoconhecimento assim
1: é podemos dizer assim então eu, eu, eu sempre sempre foi uma coisa que eu, eu fiz é claro que eu tive eu tenho a sorte de, de... De já ter uma carreira como atriz e isso facilitar muito na venda do livro para a Planeta, por exemplo, que é a editora que está lançando o livro, né? Então, quando, eu, né, porque já tem lá uma, uma coisa da rede social que ajuda nessa venda e tudo isso. Então, eu tive essa, esse privilégio de, de poder lançar, né? Que é realmente é um privilégio lançar um livro, ainda mais no Brasil. Mas, então. Mas a escrita, ela já, ela já fazia parte da minha vida. E aí, quando eu decidi que eu ia escrever, e aí mostrei para a Planeta um primeiro, uma primeira ideia, e apresentei, perguntei se eles se interessariam. Eles se interessaram porque eles também já conheciam o do amor e conheciam só garotos, os, os projetos que eu fiz de séries de TV. Eu consegui é, tê-los como parceiros, assim no processo, o que foi importante para também ter um deadline, para uhum. ter uma, uma pessoa para quem você manda o um material e tem um feedback, tipo, ah, esse caminho é legal, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, ter uma troca. Porque realmente escrever sozinho, assim, no... sem ter nada, né? Sem ter uma data, principalmente, eu acho, né? Ou você consegue colocar isso para você, né? falar, eu vou escrever esse livro em tanto tempo e tal... Ou realmente é difícil, né? É difícil porque no mundo corrido que a gente vive, ainda mais fazendo outros trabalhos, vivendo de outra profissão, é complicado você ter tempo para se dedicar realmente, né?
0: Uhum. Total. É... E assim, é muito do... que as pessoas às vezes acabam não entendendo que a escrita é aquela tarefa que você precisa sentar e perder muito tempo escrevendo, né? Reescrevendo, escreve. Não é uma coisa que vai... você vai sair escrevendo... Poucas pessoas devem ter esse dom de sair escrevendo e terminar um livro rapidinho e é isso, né? Eu acho que vai aí muito num, num processo uh, longo, né? De, de tempo mesmo dedicado aqui. Né, uh, e no seu caso, né, você falou foi você começou a escrever em 2017, né? Que você falou, uh, pô, foi bastante tempo, né? Você teve, teve, teve que se dedicar, ainda que você não conseguia trabalhar diretamente, né? Por longos é, períodos mesmo, nisso
1: mesmo quando você consegue trabalhar, tem dias que na pandemia que eu fiquei, sei lá, seis meses, assim, que eu tirava duas horas por dia para fazer isso, tentava organizar o meu dia em função de parar essas duas horas e tentar escrever. Tem dias que não acontece nada. Tem dias que é uma porcaria. Tem dias que você relê no dia seguinte e fala, vou jogar isso tudo fora, isso tudo é uma porcaria. Eu mudei o final duas vezes do livro. Uhum. Então, joguei fora, reescrevi. E, e, e eu me critiquei muito no processo também. Porque eu não sou escritora, né? Então, eu também fiquei insegura em vários momentos pensando o que, é que eu tô fazendo. Será que o livro vai ser legal? Será que realmente alguém vai ler? E será que vão me achar totalmente, sei lá. Então, é, é difícil também, porque tem ali um, uma exposição no livro que é diferente da exposição que eu tenho como atriz.
0: Uhum, uhum, total. E o uh, né, você fala no, no seu canal com o Manu muito de... Você fala muito de relacionamento, né? Uh, e aí você escreve um romance, tem um tom romântico, né? Isso que você falou de, de uma relação amorosa. Como é que... Uh, na hora de escrever o livro, você acaba se colocando... Quanto de você tem nos personagens, sabe? O quanto você precisa ter vivido experiências amorosas para conseguir escrever um romance sobre isso?
1: Ah, eu, eu acho que... Na verdade, eu acho que tem pouco de mim na personagem, apesar de eu ter usado, de certa forma, de ter me utilizado do fato de eu ser uma pessoa razoavelmente conhecida, conhecidas, que as pessoas poderiam fazer comparação com aquilo que elas estão lendo e, e com a, a autora que escreve. eu, eu, eu De propósito, chamei a, a personagem principal de Maria e, uhum. e, e ela é atriz por conta disso, uhum. porque eu sabia que a comparação existiria de qualquer maneira e que talvez isso fosse ser interessante para a própria narrativa e para o leitor ficar um pouco meio será que isso é verdade? Será que não é? Eu queria, queria ter esse, esse estranhamento, assim, ou essa curiosidade. Mas... Tem pouco de mim, na verdade, na, na personagem. E hum, eu acho que hum, viver as histórias... Viver histórias de amor ou viver relacionamentos ela, sempre, sempre é importante para qualquer pessoa que quer escrever, independente de você escrever disso ou não, né eu acho que a relação com o com, com outro assim, sempre faz você se modificar e aprender coisas e Questionar coisas e, e, e pensar sobre o que, que é estar tá em relação, né? Então eu acho que sim. Acho que acho que me ajudou muito, sim.
0: Uhum. E, e hoje em dia, falando em, em relacionamentos na pandemia, né? Como você acha que a pandemia pode ter afetado relacionamentos e vem afetando? Eu sei que vocês tratam desses temas no próprio canal, mas queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
1: Ah, eu acho que a pandemia afetou os relacionamentos de forma, sei lá, de formas muito estranhas, né? Eu acho que, não só os relacionamentos, mas como afetou a todos nós, né? Como a gente está muito abalado, eu acho, e, sei lá, meio em choque, às vezes eu acho que a gente está, pelo menos aqui no Brasil, não sei o resto do mundo como está, né? Mas no Brasil, às vezes eu olho e me parece um pouco para mim que tá todo mundo um pouco em choque, um pouco assim meio o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Está acontecendo mesmo? Meu Deus, tem um vírus realmente? O presidente está falando que não tem vírus e que é uma gripe? Mas espera aí, não, não tem um monte de gente morrendo disso? O que está que acontecendo? Parece que as coisas não encaixam. Parece uhum. que é uma grande ficção, assim, um grande filme ruim daquele de Hollywood que a gente vê de catástrofe, que está acontecendo e que você fala, Já, só acontece no cinema, <risos> Nossa, não acontece uhum. na vida real. E está uhum. acontecendo na vida real. Então, eu acho que as pessoas estão muito abaladas e isso claro abala as relações né e todas as questões que envolvem também ficar em casa nas relações que os casais por exemplo têm filhos como é isso como é lidar com essa função da casa dos filhos e as mulheres de certa forma sempre ficam mais é, prejudicadas nesse sentido ou sobrecarregadas né uma palavra melhor assim nesse sentido mas mesmo as relações que talvez não fossem tão sérias, que se transformaram em relações sérias por conta da pandemia, porque as pessoas estão solitárias e de repente percebem que aquele outro que está ali para você é maior tempão e você não está dando valor para aquilo. E de repente você fala, nossa, mas isso aqui... Vamos morar junto então, né? Quantos uhum. amigos foram morar juntos nesse processo? Quantos amigos se separaram porque já não estavam mais vivendo aquele casamento de uma forma real, concreta estavam só meio dividindo aquele espaço não se viam tanto, cada um tinha sua vida, sua existência ali se encontravam de vez em quando e aí quando a coisa pegou e eles tiveram que lidar um com o outro mesmo uh, isso, isso não foi possível de fazer uhum. acho que são muitas coisas. Muitas Muitas variáveis, né? Muitos relacionamentos uhum. diferentes também.
0: Sim. E acho que também vem muito o medo de ficar sozinho, né? Você, no próprio título do seu livro, Já Não Me Sinto Só, que vai falar de um término de um louco relacionamento. É... E você acha que talvez a pandemia tenha feito com que as pessoas tenham ficado com mais medo, de... mais medo ainda... De terminar um relacionamento, né, porque é isso, se você não sabe o que vai ser daqui para frente, o que você vai ser quando você termina um relacionamento, imagina no meio de uma quarentena que você tá sozinho, você acha que uh, as pessoas estão meio que mais, sentindo mais presas a relacionamentos e com medo de terminar?
1: Eu acho que independente de pandemia, com pandemia, sem pandemia, a gente tem sempre medo de ficar sozinho, né? Eu acho que a gente sempre tem medo de ficar sozinho, acho que a. Acho que a solidão, assim, completa é muito difícil, né? De, de, de lidar, de, de conviver. A gente, sei lá, a gente é meio feito para estar em relação, independente de ser uma relação é, amorosa, mas você ter amigos e pessoas que você pode conversar e, e, e pensar coisas juntos e, e discordar e brigar ou não, ou ter alguém para... Para trocar mesmo é, é acho que é, é essencial para todo mundo, para todos os seres humanos, assim. Mas então eu, eu acho que independente de pandemia, a gente. Eu, eu tenho muito medo, sendo assim, honesta, de ficar sozinha. Acho, acho ficar sozinha difícil, apesar de adorar, adorar a minha solidão, do meu tempo solitário, né? mas eu tenho um companheiro, um parceiro, uhum. que eu sei que... Você
0: sabe que tá... que tá lá, né?
1: Você sabe que tá lá, então eu adoro ter o meu momento sozinha, mas sabendo que eu tenho parceiros na vida, assim como eu sei que eu tenho meus amigos, assim como eu sei que eu tenho, que eu posso contar com eles, e... então, acho isso.
0: Eu talvez até esse próprio medo, né, que você disse que você sente tenha dado esse, esse estado para você escrever um livro sobre isso, né? sobre mostrar um, que um personagem talvez vença esse medo né? e consiga se encontrar e, e, e se descobrir no, no, no amor próprio. Então, né, a gente começa a analisar. Por isso que, às vezes, eu pergunto, né, o quanto tem de você no livro? Às vezes, a gente nem... Não é que vai estar no personagem, mas vai estar na temática, vai estar na construção, na narrativa. Né? Eu acho isso muito incrível. O, a gente entender, quando a gente está lendo um livro, que a gente está lendo... Muito de experiências do, que o autor teve, de alguma forma. Não que ele viveu, mas com experiências que ele já se deparou, né? Porque é aquilo, não dá para você criar as coisas do zero, zero, zero. Você tem que criar alguma coisa que, de alguma forma, você já teve contato, né? Com é, certeza. Então, eu, eu acho isso muito incrível. Agora... Não, e você é, tem toda adia. a razão,
1: apesar... Desculpa. Você tem toda a razão, apesar de, da personagem não sei exatamente... Não sei exatamente eu, não sei a minha uhum. história, né, é claro que ela tem, é claro que tem coisas ali que são, que, que são afetos e sentimentos e, e coisas que eu tô colocando que eu vivi, né, uhum. eu acho que todos os autores fazem isso, né. Todos
0: os é, artistas. Sim, às vezes eu penso assim, ah, não, Dostoiévski, que escreve livros com uma angústia tão profunda, você pensa assim, gente, ele tem que ter vivido isso para conseguir descrever isso e colocar no papel, né? É difícil, né, a pessoa às vezes não ter vivido. Como é que ela vai mostrar, como é que ela vai conseguir descrever aquele sentimento se ela nunca viveu? Então, claro. isso, isso é muito doido. Uh, e uh, quando a gente fala em em literatura, né, e, e a relação de literatura com, por exemplo, você como autora, atuar em novelas e cinema, você sentiu um certo preconceito uh, de, 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 assim, uma, uma atriz escrevendo um livro, né, uh, você acha que uh, há um certo preconceito no sentido, ah, será que ela te, poderia, será que ela é intelectual suficiente, assim, um, um, um certo, porque eu acho que já existiu um pouco isso, não sei se existe mais,
1: Super, Pedro.
0: Hum.
1: Inclusive agora na divulgação assim do livro, eu eu tô né, conversando com muita gente e tal, uhum. e várias pessoas, vários várias pessoas inclusive que são escrevem sobre literatura e tal. Você vê que a, a pessoa não, não tem um, uma, um certo preconceito com o fato de eu ser atriz, não ser a minha profissão, não ser uma escritora né eu, eu, eu estar me arriscando nessa nova nessa nova profissão ou nesse nesse novo caminho né então sim eu, eu, eu senti e sinto sinto
0: é porque tem uma uma tendência eu acho que a gente tem que tentar desconstruir isso mas é uma tendência de as pessoas tentarem limitar o livro para quem é da classe intelectual né para quem é viveu a vida inteira como autor como né, quem está nesse meio literário, editorial, eu acho que tem essa tendência, às vezes não intencional ou, 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 ou com alguma intenção maldosa, mas a meio automática da pessoa falar: ó, oh, o livro está aqui para ser falado porque entende, está tá aqui para ser criado porque entende. Né? E eu também senti isso, por exemplo, quando eu começo a falar de livros no Instagram as pessoas falam, uhum. como assim, sabe? E, 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 e é o que você falou, o preconceito não é nem do público, o preconceito é da própria... da próprio mercado, né? do, do próprio meio editorial, no próprio meio literário, né? assim Falando, o que, que você está querendo ser um crítico literário? Qual a sua formação disso? E eu sempre deixei claro, primeiro, o livro é para todo mundo, qualquer um pode falar sobre leitura, qualquer um pode é, escrever um livro, não tem essa, né? Ah, e... E eu deixo também claro que eu não estou querendo ocupar o lugar de um crítico, eu não faço críticas, eu só quero compartilhar minhas experiências sobre o livro. Eu posso falar sobre o, o, a minha experiência sobre o livro porque ela é só minha, né? Então isso também acho que vai e serve também para o ato de escrever. É, mas infelizmente ainda existe e quando eu fiz a pergunta eu imaginei qual já seria a sua resposta. Ah, e você tem vontade de... você tem algum personagem da literatura que você... Uh, gostaria de interpretar, assim, no cinema, no teatro? Você já pensou isso?
1: Nossa, que difícil. Não, sabe o que eu acho que não? Eu não sei. É engraçado que eu nunca, nunca quando eu tô lendo, eu me imagino.
0: E uh, indo para o seu quadro Flor Pistola, né? Que vem fazendo super sucesso nas redes sociais. Queria que você contasse um pouquinho como, de onde veio essa ideia. Uh, porque eu sei que também... Uh, Vontade, assim, motivos para criar isso, não faltam no nosso Brasil, né? E também devo depois deixar a pergunta é seguinte, você acha que existem também livros pistola, né? Uh, você, sabe, você conhece algum que você acha, não, esse livro, assim, ele faz o que eu faço nas redes sociais?
1: Livros de pistola é maravilhoso, deve ter, né? Deve ter muitos <risos> livros de pistola por aí. Eu não sei, agora eu tô estou pensando quais livros que são, assim bravos, né? Livros
0: uhum.
1: bravos, Livros. que tem uma, é. uma colocação de revolta, né? É, é. Ah, eu poderia, não sei, vou falar uma coisa aqui que eu não sei se é, mas a gente poderia, sei lá, poderia dizer que, que o Segundo Sexo é um livro bem pistola, uhum. né? É. Ela, tá bem, ela tá bem pistola, é ela verdade. tá... Simone falou, peraí, gente, peraí que eu tenho uns negócios pra falar aqui. Tá tudo errado e eu vou falar. E eu vou falar mesmo. Porque ela, né, é maravilhoso. Um, um, dos, um dos volumes, Já Começa o Mundo, sempre pertenceu aos, aos machos. Uhum, então, uhum. É, só esse título é muito pistola, né? Esse título é muito pistola. Uh, e... demais, gostei. Mas eu acho que o Flop story ele surgiu pela indignação e pela necessidade, eu acho, de falar sobre o momento político. Uhum. Mas ele veio também porque eu estava muito cansada da rede. Então, como você conhece o seu Instagram, acho muito legal o seu Instagram. E, e... De usar essa ferramenta que, né, que os americanos entubaram na gente para alguma coisa que seja além da minha vida particular, além do, do meu cachorro, do... do, do <risos> do que eu estou fazendo, do filme que eu estou uhum. lançando, não sei o quê que, que tivesse alguma tentativa de usar melhor aquela ferramenta uhum. Uhum. por exemplo que, né, que é uma coisa que você faz muito bem porque você influencia pessoas a descobrirem novos livros e, ao mesmo tempo, você está ali também falando sobre uma coisa que você gosta de falar, que uhum. você fica feliz falando. Então, você não está okay. ali só postando a sua selfie, tipo... Ah, eu sou meio gatinho. É tipo... né Porque vira um pouco isso. A, a, uhum. a, 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 as redes sociais né, fazem um pouco a gente ser... Como é que eu vou dizer? Menos inteligente do que a gente poderia ser, às vezes, né?
0: mostrar um conteúdo um, menos conteúdo do que a gente tem para mostrar às vezes, né?
1: Exatamente, menos conteúdo e, e, e necessariamente parece que as redes sociais fazem a gente, né, obrigam a gente a fazer isso
0: uhum. e aí
1: eu tava muito pensando sobre isso com o Emanuel em casa, assim, final de 2020 e, e, e a gente pensa. e aí ele falou cara, por que que a gente não faz um por que que você não inventa um personagem que fala coisas absurdas e aí eu falei, é, um personagem que fala coisas absurdas, mas dá opinião política e fala palavrão e fica louca e uhum. tal. Podia muito. E a gente falou meio brincando, assim. Era final do ano mesmo, era assim, meio... A gente estava em casa, meio, ah, Réveillon, aquelas coisas assim, meio sem sair, sem poder alugar nenhum. E, e conversando, assim, meio conversando, ah, projetos e tal. E aí eu falei, e aí no começo do ano eu falei, vamos fazer um para ver o que acontece. Para ver como é que sai, para ver o que, que acontece. E aí a gente fez o primeiro e o segundo viralizou pra caramba.
0: Uhum.
1: E aí virou um negócio que um monte de gente viu, um monte de gente confundiu, achou que era eu, que não era personagem. Apesar de ter uma cartela no final do vídeo dizendo texto, interpretação, Maria Flor, apesar de eu ter pensado num roteiro, ter pensado assim, como é que eu faço para fazer alguma coisa que é impactante e ao mesmo tempo é uma verdade? E, e esses limites mesmo, né? Porque não tem uma declaração né, que aquilo é um personagem. assim Eu não estou usando uma peruca, eu não estou, sei lá... Uhum. Não tem, não é? Não, não tem. Não né? é A minha outro cara,
0: nome, não... né?
1: Não é outro nome, é flor pistola. Então, é, tudo isso confundiu as pessoas e muita gente não entendeu o que era para ser uma personagem. Agora eu acho que as pessoas já estão entendendo um pouco é, melhor. Mas foi assim que surgiu.
0: Uhum. É muito legal isso, porque... Uh... Aí é você falou, é uma forma de você conseguir né, usar o, o, seu, o seu trabalho, que é ser atriz, né, uma, uma das vertentes, e colocar um conteúdo diferente nas redes sociais. Porque essa tem, eu acho que é essa, essa falta de conteúdo, não é nem falta de conteúdo, mas esse conteúdo mais clichê que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, às vezes você vê, você está indo para naquele caminho, né? às vezes você... você e, e não é nem que por mal, porque as pessoas pedem, as pessoas querem ver o seu dia a dia, querem ver sua intimidade, querem saber, a curiosidade é muito louca, então tem muito uma coisa assim, você precisa postar um pouco disso, porque as pessoas querem, então você precisa manter a linha desengajada, e ao mesmo tempo conseguir equilibrar isso com o conteúdo que você quer postar, então é uma, é uma, é um trabalho diário, né, de conseguir entender a dosagem um pouco de cada um, porque se depender, as pessoas vão querer que você fique só postando do seu dia, suas intimidades, o que você, quando você acordou, o que você comeu, nas né, suas crises. Ah, então, não é algo fácil, mas o Flor Pistola eu acho muito legal. e ah, aí que, você é, que você falou que coloca no final, né, que, que você, que interpretação e tal, mas a verdade é que hoje em dia, infelizmente, as pessoas são tão ansiosas que não ficam até o último segundo das coisas, né? Ver cinco segundos, fala, ah, já interpreta não sei o quê, né? Não lê a legenda, você fala, meu Deus, gente, vamos com calma, né? Vamos entender um pouquinho, porque, juro, tem. Você fazem, às vezes, comentários uh, num post e tá, a resposta está na própria legenda, né? Fazem perguntas, estão tá na própria legenda, então isso é muito doido. Uh, e aí, uma coisa que eu queria até te perguntar, saber se você já passou pela sua cabeça e do Manu, uh, já que vocês falam. Né, produzem vídeos em conjunto, né, em dupla, e, e falam sobre temas super relevantes uh, em dupla. Vocês já pensaram em alguma vez assim, talvez escrever um livro a quatro mãos?
1: Super. A gente fica super querendo pegar os casos do, os casos que as pessoas mandam para gente no canal e fazer como se fosse o canal, só que só que em formato de livro. Mas como são quatro mãos, a gente acaba que, no final, a gente acha que é impossível de fazer. Eu assim, cara, como é? mas aí como é que eu faço? Aí eu escrevo a minha parte do que eu diria, você escreve a sua, mas aí não vai ter o nosso diálogo, que é o legal. Aí o Emanuel fala, é, total, não vai ter isso. Mas e se a gente pegar, então, e a gente fizer, a gente só escreve o que, que cada, como cada um resolveria a história daquela pessoa? Aí eu penso, mas será que isso é interessante mesmo? Porque não sei. aí a gente nunca consegue chegar num formato, sabe? Que, poder, que seria possível, mas a gente já pensou várias vezes em escrever um livro que fosse um pouco falando sobre os temas do relacionamento. Enfim, a gente, a gente pensa e eu acho que uma hora vai acabar acontecendo, mas uhum. é que a gente nunca consegue encontrar um formato que a gente fala, que a gente pensa, ah, legal, isso, isso pode ser legal.
0: É porque realmente eu também tenho essa dificuldade de entender como é que as pessoas muitas vezes conseguem escrever, é, conseguem escrever livros em, com quatro, a quatro mãos, ah, quando na verdade. Aqui, obrigado. Quando na verdade. Né, como é que você vai dividir essa tarefa? Ah, mas as pessoas conseguem, então acho que vocês né, conseguirem uma hora chegar né, num denominador comum de como conseguir administrar isso, eu acho que ia ser muito legal. Uh, outra coisa que eu queria te perguntar também. Uh, como é que é essa? Assim, escrevi o meu primeiro livro e publiquei. Tá? Vai ter uma recepção do público, né? as pessoas começam a comentar, talvez não gostem, outros gostam. Como é que é receber esse feedback tão assim direto? de uma obra, né, de algo que você criou, de algo que você escreveu e, e, e lidou tanto tempo, demorou tanto tempo e a pessoa vem aqui num, numa mensagem rapidinha, instantânea a escrever algo e você recebe aquilo às vezes de forma positiva ou não. Como é que ele é dá com esse feedback direto do público?
1: Ah, é muito legal por um lado e muito difícil por outro. Eu tenho muito medo do feedback que as pessoas vão me dar em relação ao livro. Muito medo porque, de certa forma, bom, eu vivo isso com por exemplo sei lá com Pistola ou com Flor e Manu tem gente que critica né tem gente que acha legal tem gente que não acha legal eu acho que todo sempre que todos os extremos para mim são complicados né mesmo que alguém ah é incrível você é uma gênia né a internet criou muito isso né as pessoas falam genial é genial você é uma gênia nossa é, não sei o que lá não é não dá para acreditar que você é genial e também não dá para acreditar que você é uma merda, assim. Uhum. Quando alguém também fala é uma merda, você é horrível, você é horrível. Eu escuto muito no Flor Pistola. Você é feia, você é horrível. Você é uma drogada. É, assim, também não é isso. Também não posso me deixar levar nem por isso, nem por aquilo. O legal é quando as pessoas falam ah, isso aqui me tocou, por isso, isso, isso e isso. Ou, isso aqui eu não gostei, por isso, isso, isso isso. Não concordo com isso que você escreveu, porque eu penso que talvez... Então, quando a troca, né? Ela é... Ela é, sei lá, um pouco mais dialogada ou ela... ela... Quando... Um
0: conteúdo essa... mesmo, né? Quando tem é... uma uma opinião mesmo, assim. Não só palavras é pessoa... de...
1: De exatamente, apoio. ou de, de apoio ou de, de tipo, terríveis. É, nunca dá para levar muito, mas quando a pessoa fala... Eu já recebi, que, assim, até agora sobre o livro, o que as pessoas têm escrito para mim no Instagram, especificamente, tem sido legal, assim. É, ah, eu li, me tocou, eu fiquei muito emocionada com essa parte, eu me identifiquei, você se inspirou em alguém... Fazem perguntas, na verdade, só duas pessoas escreveram até agora. E aí, e isso me deixa assim, eu fico muito feliz, porque abre um campo de diálogo mesmo, que eu posso continuar dizendo, ai, pô, que legal que isso aconteceu, que você. Mas por que, que você sentiu assim? Mas você teve uma relação parecida? Não sei. Desculpa, meu cachorro. Gente... É, então, é, quando abre espaço, né? De troca, comunicação, de alguma coisa um pouco, como você falou, com um pouco mais de conteúdo, não é só, é muito legal ou não é muito legal. Aí eu acho que a gente abre mesmo campo de, de conversa.
0: Uhum, uhum. Sim, é. Nossa, tanta gente sem noção que a gente vê nas redes sociais, né, que às vezes até desanima. Mas também tem muita gente legal que quer, de fato, dialogar e acrescentar e dar sugestões para o seu trabalho. E eu acho que isso de escrever um livro e esperar a reação do público é, não é alguma coisa tão imediata, né? Se ficar naquela espera. Quem tá lendo? quem Alguém mais leu? Deve dar uma ansiedade, assim, uh, que dá um medinho, mas uh, também é muito bom quando alguém, de fato, para pra ler e vem conversar com você e fala dos detalhes, você vê mesmo que a pessoa leu deve ser muito gostoso. Ah, e estamos só de alguém caminh...
1: ler, desculpa, é. mas só de, só de alguém ler, assim, só de imaginar que alguém pegou aquele livro e uhum. está lendo o meu livro que eu escrevi, que eu fiquei três anos escrevendo, já, é tão, já me deixa tão feliz, assim, já acho tão legal, sabe? Que...
0: Uhum. Não, com certeza, muito legal. Ah, já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, aí eu queria te, antes, pedir algumas assim, sugestões e dicas de livros para Pra te dar aqui pro pessoal. Queria que primeiro você fasse assim: talvez uh, livros que tenham te marcado, pode ser um, dois, três, na sua adolescência, assim, aqueles meio que responsáveis por despertarem o, o gosto na leitura.
1: Ai, vou falar várias coisas de clichês.
0: <risos> pode falar.
1: Tá, capitã de areia.
0: Mas pra mim também. Pra Cara, Capitão
1: de areia mudou meu mundo. Mudou meu mundo. Mudou meu mundo, assim. Eu, eu, eu acho que eu falei, é isso, eu quero ser desse grupo, eu quero ser assim, que, cadê eles, eu quero... Então, ah, e meu pé de laranja-lima.
0: Eu nunca li esse, meu pai fala que é, o, é o, livro que fez, o primeiro livro que fez ele chorar na vida dele.
1: Cara, meu pé de laranja-lima é, tipo, muito sério. É... As Meninas.
0: Maravilhoso
1: maravilhoso assim foi muito importante para mim.
0: Lígia Fagundes Teles. Lígia
1: Fagundes Teles é adolescente. Mas tá bom esses,
0: esses três <risos> tá bom e assim livros que marca e assim livros favoritos da vida você tem?
1: Só Garotos da Pat Smith é um livro favorito da vida apesar de não ser uma autora brasileira mas gosto muito do jeito gosto muito do tipo de é mais pela relação, que, o jeito que aquela relação acontece, aquela história de amor que existe ali, que é uma história de amor que se transforma, que vira, que é uma amizade, que é um... que tem sexo, mas é amizade, mas são duas pessoas se descobrindo, descobrindo sua sexualidade, descobrindo a música, descobrindo quem elas são. Acho tão bonito o jeito que ela escreve. E, e, e no momento que eu li, foi, muito, foi importante para mim. Eu acho que eu estava também um pouco nesse momento. Eu acho que... Clarice, uma aprendizagem, um livro dos prazeres, como eu já disse. É uhum. Eu é acho que poderia dizer que é meu livro, assim, de cabeceira. Eu vou dizer... É, 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 eu estou com medo aqui do, de ser clichê, mas vou ser clichê mesmo. Eu Não. vou dizer o... O, <risos> o Grande Sertão Veredas, por quê? Porque eu demorei muito para conseguir. Foi muito difícil para mim. Desafiador, assim. Foi difícil para mim, Pedro, foi difícil para mim.
0: Eu nunca li. Eu tentei li, várias então eu vezes. Eu tenho tanto medo nossa, que amor. eu nunca li.
1: Pedro, eu tentei várias vezes <risos> e eu queria jogar ele na parede. Eu falava, eu não tô entendendo nada! E eu voltava, e eu abandonava ele, e eu voltava, e eu começava do zero. E aí chegou uma hora que eu falei, eu consegui... quando eu consegui acabar, eu falei, pronto, agora eu consegui. Então é mais porque é um grande clássico, assim, da nossa uhum. literatura e e eu acho que é importante, porque tem muita coisa ali, né? Sim. Da gente, Sim. do Brasil. Então, tem, eu tenho uma relação com ele de, assim, de ter conseguido.
0: Não uhum. posso dizer.
1: Uhum. Que eu consegui enfrentá-lo.
0: É, um dia eu vou mas, passar por isso.
1: Não, é. Mas eu acho também que... Eu não sei se eu entendi. Eu <risos> acho que eu li. Eu li, mas acho que tem muita coisa ali que você Sim. tem que ler de novo. Merece de
0: releituras, novo. né?
1: Várias releituras. É, deixa eu pensar o que mais. Eu, eu, eu falo de um livro... Na... Eu gosto muito do Ian McEwan. Eu uhum. sou tipo, apaixonada por ele. Eu acho ele um autor contemporâneo assim, muito incrível. Acho que ele consegue escrever... É isso, é, literatura, é aquela literatura que você fica preso, né, nela. Você fica ali, tipo, você não consegue parar. Então, é, Reparação, para mim, é um livro que eu que é um pouco livro de cabeceira, porque eu amo aquela narrativa toda, eu amo o que ele faz, eu amo o jeito que ele, que ele pega você pela mão e você vai, e no final... E o final é, é sinistro. Eu não li
0: esse ainda, mas esse tá na minha lista, assim, de próximos... Que Todo Mundo Elogia muito. Eu acho que é o livro dele mais elogiado, assim, né?
1: Eu acho é. que é o mais lido, né?
0: É. Eu acho que é o mais é. lido
1: dele. Uhum. Mas eu adoro eu adoro outros livros mais simples, assim. Serena, ou A Balada de Adam Harry, ou, sei lá, Vai A Praia lindo. mesmo. Que, uhum. eu, que eu, eu falo no... Que eu acho linda a praia, acho uma, sei lá, uma peça de teatro perfeita, por exemplo. adoraria fazer uma peça, essa peça de teatro.
0: Ah, oh, talvez lembra aquela pergunta, interpretar um personagem você não soube dizer, mas talvez um livro que você gostaria de... Né?
1: Olha aí eu de poderia fazer aquela personagem é muito legal uhum. aquela personagem
0: Ah, muito bom, Maria adorei o nosso papo é, de verdade, é muito gostoso falar sobre leitura e né, se de mim, a gente fica aqui horas, mas ah, infelizmente, o, o, como eu disse né, o pessoal é ansioso né, que está nos ouvindo, então não consegue ficar escutando por muito tempo mas obrigado mesmo por ter aceitado participar. Uh, continue escrevendo. Ah, última pergunta. Você tem plano já para um próximo livro? Tenho. Hum, já tá escrevendo? Já tô. E é um romance também?
1: Não. Não, não é um romance. É, é como se fosse um diário. Mas tá. eu ainda não sei muito bem o que que é, na tá, verdade.
0: Ainda tá, ainda tá em gestação. É legal, então é bom aí pra gente já ficar antenado e ansioso aí pra, pro próximo lançamento mas obrigado mais uma vez tenho certeza que o pessoal adorou porque eu adorei então a gente se vê aí em uma outra oportunidade
1: obrigada a você, Pedro super obrigada pelo espaço, pelo carinho pela atenção, pela troca aqui beijo beijo grande